0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Bully. El podcast.
1: Y bienvenidos a una nueva emisión de ¿Qué película ver? Como ya saben, este es su espacio en donde van a poder compartir. El gusto por las películas, porque aquí les vamos a decir todo lo que llega a la cartelera este fin de semana. Obviamente también tenemos el chismesazo porque han habido noticias candentes en el mundo de la cinematografía y claramente también pasar un sábado muy rico, sábado 10 de la mañana. que pues eh, ¿Qué frío ha estado haciendo? Odio el frío. Amo el frío.
2: Tú eres la única persona, te voy a decir una cosa, y a todos los que nos están escuchando, cinéfilos <risa> Tú eres la única persona que se dice ser amante del frío, frío. y que genuinamente no se queja. Porque sean, sea, por favor, atención, sean honestos con ustedes mismos. Ustedes dicen que les gusta el frío, pero cuando se salen de bañar, cuando se tienen que levantar a las 7 de la mañana y tienen frío, cuando caminan y no traen suficiente capas, ¿están felices? ¿Realmente dicen, ¡ah! ¡Qué rico frío! No, ¿no? Ay, pues, ¿Tú sí? tú eres la única persona te voy a decir pero yo siempre he dicho que el calor es muy maravilloso con
1: un atolito y un shampoo? no rado, no se quita nada sea, se, se quita hasta los huesos eso hay un ponche ahora que ya van a ser las épocas navideñas pero Miren amigos, piquete. nosotros estábamos muy felices porque todavía no acaba la temporada de Halloween y claramente también les vamos a recordar que la cartelera embrujada de Cinépolis está todavía vigente. Y bueno, me encuentro aquí con mi queridísima Gaby Mesa. ¿Cómo estás Gaby? Y mi nombre es Héctor Trejo y vamos a ser sus, eh, sus guías en este programa el día de hoy. Vamos
2: a ser la voz del chisme, uh -huh. eh, del chisme de, así como nuestro queridísimo amigo Chismillennial, Deberíamos de inventar nosotros una palabra para el chisme cinéfilo, ¿no?
1: Ay, es que se pone muy bueno. Cine,
2: chi, no, vamos a pensar. Hoy, lluvia de ideas. Hay,
1: hay que tener lluvia de ideas ahorita. Ahorita no. No, ahorita Pero no, luego. porque va, fíjate que, que hablando de, de noticias, esta semana tuvimos la, la triste noticia del fallecimiento de María Salud Ramírez Caballero, quien fue la inspiración, por así decirlo, de los eh, directores de la película de Coco para Mamá Coco, ¿no? Entonces ella murió esta semana a los 109 wow. años de edad, descanse en paz María Salud Ramírez Caballero, esta película que claramente se volvió icónica, que recaudó es una de las más taquilleras, ¿no? Durante un tiempo fue una de las más taquilleras. Sí,
2: y algo que llama mucho la atención también de Coco que creo que empata muy bien justo en estas temporadas de octubre, noviembre con el Día de Muertos es que junto con James Bond eh, James Bond Spectre uh -huh. terminó de posicionar a nivel mundial la celebración del Día de Muertos hay una estadística de hecho que dice que la celebración fuera de Navidad, por supuesto, si tipo de celebraciones ya tan asumidas, la celebración más popular de una cultura actualmente que se ve alrededor de, de los diferentes países como la más famosa, es el Día de Muertos. ¡Ay,
1: qué increíble! El Día de Muertos es
2: la celebración más llamativa en todo el mundo. ¡Qué hermoso! Personas. Es que sí es muy, muy
1: Y es muy bonita, es muy icónica, y precisamente nosotros vamos a seguir, yo, yo lo que me encantaría preguntarles ahí en casita es, ¿cómo van a pasar el Día de Muertos? Hay muchas cosas. Yo, mm. yo sí pienso ir al Zócalo, a Qué ver bonito. las ofrendas. ¿Tú haces, tu alta,
2: ¿tú haces ofrenda al altarcito?
1: Sí, tengo, de hecho es muy curioso. Tengo un altar todo el año. Okay. Está muy bonito con mis familiares y todo. Porque me quedé muy traumado de, de coco. O sea, yo dije... O sea, dije, que fue Recuérdame. a partir de ese momento. Yo, ay, no, perdón, no quiero que desaparezcan. Entonces ya tengo mi altar. Y fíjate mm. que ahora, a, hablando de eso, va a haber eh, van a tener 32 por cada estado de la República. En el Zócalo va a haber una una catrina por cada estado de la República. Y van a estar gigantes. Va a haber diferentes tamaños, además ay, de bonito. las ofrendas. Así que... quiero
2: comer elotes.
1: Vamos a comer elotes. Oye, vale.
2: y, y te hago un reto de que nos hagamos entre nosotros una calaverita Va. al productor aquí en el equipo de Cinepolis oigan eh, por cierto eh, antes de preparar nuestras calaveritas porque falta tenemos tiempo para hacer la tarea aunque solamente vamos a terminar haciendo 10 minutos antes de, de la entrega <risa> les quiero compartir los resultados de la encuesta de la semana pasada como saben cada fin de semana una nueva encuesta para conocer sus gustos en lo que viene del cine y la semana pasada les preguntamos de las últimas digamos películas blockbuster que quedan por estrenarse en este 2022 cuál es la que más están esperando tenemos como opciones a Avatar 2 Black Panther Wakanda Forever, Black Adam que estrena este fin de semana o El gato con botas 2. La arrasadora ganadora fue Black Panther Wakanda Forever que Wakanda forever. Miren por ahí si el cómo es, si el río suena es que agua lleva. No lleva piedras, es agua nada más.
1: Es agua, ¿no? Sí, es pura sí, agua. agua. Yo no pura sé por qué digo
2: piedras. Ah. Bueno, pues también lleva piedras, ¿no? Pues sí, no Me Van sonando. Pero, Pero... Si,
1: si, ajá, si, si está fuerte la corriente, sí si se lleva las piedras.
2: Yo espero que tengamos una gran premiera en México no, por esa película, porque, sabio, porque tenemos no. a Tenoch Huerta a Mabel, a Mabel Cadena. Cadena y también por ahí dentro de los latinos tenemos a Josué May.
1: de hecho a Mabel la vimos esta semana en los premios Metro oigan ya hablando de películas mexicanas y bueno obviamente hablando de, de eh, legado mexicano vamos a escuchar un poco del de soundtrack de la película Coco recuerda
0: ¿Qué película ver? un programa de Cinépolis en XFM
2: estamos de regreso en este programa dedicado a todos los cinéfilos gracias por acompañarnos en este bloque maravilloso les vamos a contar varias noticias muy impresionantes que han sucedido en el mundo del cine, como siempre lo estamos acompañando aquí en la cabina de Exa, mi queridísimo Bully Héctor Trejo y su servidora Gaby Mesa, pero antes quiero preguntarte mi querido Bully y ustedes también audiencia maravillosa cinéfila, si sí, por ahí en redes sociales, en TikTok, en Reels, en Twitter se toparon con este video viral de La Casa del Dragón donde Olivia Cook le pregunta a Emma Darcy, what's your drink of choice? ¿Cuál es tu bebida favorita? Negroni. spaghetti
1: Prosecco.
2: <ríe> a ver, es que hoy, atención, y aquí el productor es que le gusta la bebida, nos dijo que hoy es el Día Internacional del Gin and Tonic. Y es que yo dije, a ver, si a mí me preguntaran cuál es mi bebida favorita, eh, yo respondería, bueno, tal vez respondería que el vino, pero si fuera una, un Ajá, cóctel, sí. es el Gin, Gin and Tonic. Ajá, ¿El, Dígate, tuyo?
1: el mismo es de Diego, de mi novio. Ah, mira. Eh, le encanta el Gin and compartir Tonic. compartir jeans Yo... Ay, me encanta el vino.
2: Pero es que... si tiene que ser un cóctel.
1: Ah, ok, un cóctel. Uf.
2: Tiene que ser sensual, como Emma Darcy.
1: Es que no hay nada como bueno, un no, negroni,
2: pero...
1: español. <risa> a mí no me gusta el negroni. Con Prosecco. Prosecco. Uf.
2: Suena, seguramente que suena más sensual de lo que sabe. Exacto. Es
1: muy dulce, es una bebida muy dulce. Así que, pues, miren, yo no sabía que los tragos tenían día internacional, pero a mí me tal, encanta eh? el whisky. Híjole. Vete Ajá. a
2: Nashville ahí. ¿eh? Vete a tomar whisky con Taylor Swift.
1: Pero mira, yo soy un clásico y si me estás pidiendo un cóctel, te pediría un. Eh, ¿Lo que pide James Bond?
2: Ah, este. Un martini. Stirred, not shaken. Ajá,
1: shaken, no, not stirred.
2: Al revés, ¿no? Mezclado, no revuelto. Bueno, pues así
1: No es eh, No, ah, es
2: not shaken, ah, ¿no? Steer not shaken Ah, not shaken oh, Pero bueno, a mí sí bueno, Revuélvanmelo
1: pues... A mí sí sacúdanmelo No hay ningún problema, amigos El trago como sea me, ah, ¿Sabes qué? Me encantan los carajillos
2: Ok, un carajillo Shakeado eh, eh, Oye, ¿sabes dónde se disfruta mucho un buen coctelito? ¿Dónde? En Cinépolis VIP.
1: Uh, y hay una
2: película que llega este fin de semana que les vamos a platicar más adelante, que es Black Adam, que pueden disfrutar en Cinépolis VIP. Y,
1: y que de hecho, eh, nuestra queridísima Karen, ahora sí que se vistió de manteles largos. Ella, ¿Por qué? Ella tiene accesos a todo, a todo, y entrevistó a todo el elenco wow. de Black Adam. Qué privilegio, qué padre. Sí,
2: sensuales entrevistas que les vamos a presentar más adelante. Pero antes, llegó una noticia bien interesante con respecto a esta película. Que miren, para ponerlos un poquito en contexto, Black Adam es una especie de antihéroe. no uh -huh. En los cómics es un personaje bastante brutal, bastante crudo y similar a lo que pudimos ver en Deadpool, que es que unas pocas películas de Marvel que, que tuvo y que continuará ahora que se integró Deadpool al UCM, eh, continuará teniendo una clasificación eh, para mayores de edad, o sea, clasificación R. En un punto, la película de Black Adam de DC Comics quiso ser una película clasificación R. Sin embargo, sabemos que mientras más limites a la audiencia...
1: Tiene cosas violentas, la película. Tiene cosas
2: violentas, pero mientras más limites a la audiencia, vas también limitando tu ingreso en taquilla y claro. lo que necesita DC... Desesperadamente ahora con todos los movimientos de que si de Flash, que si y que Amber si va, Herd, se va la bancarrota y que si y que Guaman, la venden, que si Cartoon Network y demás, lo que más necesitan ahora es recuperar es el dinero.
1: Carchín, carchín. Ya
2: cancelaron Bad Girl, entonces, como que a ver, no podemos ponernos nosotros esta, esta barrera, tenemos que abrir a un público en general. Entonces, dejan de incluir ciertas escenas que estaban en el guión, que eran mm -hmm. más crudas, y la convierten en PG-13. Pero sí, la película sí tiene es no? bastante violencia que. Creo que funciona muy bien, a pesar de que no sea gore y que no veamos sangre como tal, hay una brutalidad en la cinta, ¿no? Ya,
1: y aquí también creo que lo, lo importante es eh, en hacerle entender a la gente cómo es el proceso cinematográfico. Uh, yo creo que mucha gente piensa que es... Llega el director con su peliculita, así este tipo de películas que son muy grandes, uh -huh. y llega con un señor de traje en un estudio y le dice, mira esto. Y el otro le dice, no, hay mucha sangre. Y no, no funciona así. Hay todo un sistema. Sí. Las películas se prueban con audiencia previamente, incluso aunque todavía no tengan efectos especiales, no estén editadas, simplemente quieren ver la reacción de la gente ante un producto. Y después también se pasan al mismo tiempo con la Asociación Cinematográfica de América, que es la MPAA, por sus siglas en inglés. Eh, y ellos son los que tienen como estas, estos lineamientos que tienen que tener las películas. Y ellos son los que le regresan al estudio y le dicen, no, ¿sabes qué? No te la puedo aprobar para todo el público. No, pero es que quítale un poquito más. Y entonces, ¿esto, este proceso... Pasó cuatro veces con la película de la cara. Es un montón. Es un montón. Yo
2: creo que ahí sí ves como esta parte creativa que dices tú en el imaginario del director llegando con su peliculita. Ajá. Como que ves esta parte creativa empujando, ¿no? Como diciendo, híjole, a ver, pues bueno, ya me quitaste esta escena, pero voy a luchar por esta. Porque seguramente ellos en su proceso creativo... Es una negociación. Era importante, ajá. Al final, miren, si ustedes están esperando como que una versión más cruda, evidentemente Black Adam no es Superman, no es una persona eh, que vaya a confrontar a sus enemigos con el diálogo, más uh -huh. bien, digamos que la fuerza bruta es su mejor aliado, pero eh, fíjate, sí dicen los creadores que tanto en el estreno en plataforma como después en una versión, ya no sé qué tanta gente compra, pero en físico de Blu-ray, sí van a incluir escenas extra que van a tener este carácter mucho más violento que no pudieron tener a partir de la censura o de la decisión, más bien será una decisión Ay, en las salas de cine.
1: Pero, pero no permiten la violencia en la pantalla y qué tal le permiten la violencia a sus actores. ¿A, ¿A ver, qué te
2: refieres? ¿A, pues, a Miller? Claramente. ¿Qué fuerte es está este tema de R. Miller. ¿eh?
1: El tema de Miller ahorita está, eh, a pesar de que bajó un poquito, y creo que fue intencional. No, no pero más bien porque lo bajaron ellos. Exacto. ¿no? han movido
2: muy bien los, eh, eh, como los hilos. Sí, muestra que no hay consecuencias
1: verdaderas en. en, en Hollywood, ¿no? O sea, al final, una empresa que no quiere perder los ingresos de una película como Flash, que va a ser
2: 200 millones de dólares. Imagínate
1: eso. Más. Es como, ay, no, pues aquí no pasó nada y él ya se está rehabilitando. Le queremos recordar a la audiencia que Ram Miller es el actor que interpreta a Flash eh, y a Barry Allen en, uh, en este universo de, de las películas de DC uh -huh. y tuvo varios escándalos varios, o sea, varios. reiterados, o sea... Que Se fueron escalando. O sea, no nada más como eh, agredió a, a, a una pareja en Hawái, ese fue como la punta del, del iceberg de uh -huh. cosas que empezaron a desarrollarse y que eventualmente fueron un drama como el... Incluso la acusación de secuestro que tuvo hacia una niña, ¿no? De, de lavarle el cerebro y de plantarle ciertas ideas y sus papás fueron los que tuvieron que intervenir. Está muy fuerte ese asunto para que ahorita ya no se hable de ello por los ingresos en taquilla y que, de hecho, me da mucha... Como que retroalimenta a la misma noticia que tenemos ahora con Martin Scorsese diciendo es que es una hipocresía que ahorita lo que proficia y lo que todo el mundo esté centrado es en la ganancia económica.
2: Y, y es que es particular también con, con el caso de Warner porque quizás si Ramírez formara parte de una franquicia como Disney uh -huh. de Disney o Universal o ah. Paramount quizá hubiera más represalias e incluso la película de All the Money in the World donde sacaron a Kevin Sp Spacey y lo reclamaron lo... <risa> <risa> Kevin Spacey que
1: Spicy estaba la noticia eh, de Kevin Spacey les
2: costó millones de dólares reemplazarlo por otro actor pero lo hicieron y me parece uh -huh. que esa película es de Universal sí. eh, ellos se podían el lujo, porque no estaban en una situación como Warner en donde casi, casi que podíamos ir están así al, en el precipicio la entre tierra. la entre las sí, la, la bancarrota pero este tipo de acciones dejan muy en, en, como en evidencia, pues justamente no la moral que pueden llegar a tener a partir de una crisis económica, porque uh -huh. están tan necesitados y no pueden sacrificar lo que ya se invirtió. Y no nada más es una película, o sea, no, es, no es flash y ya, es y, y, flash y, y no como estamos, repercute. Aquí no estamos
1: ni diciendo que Warner es malo, no hay una persona, es más bien lo que sí, estamos claro. haciendo es un análisis a nivel económico uh -huh. de la situación. O sí, sea, pues no van
2: a poner en riesgo ese dinero. Uh -huh. Y si lo que tienen que hacer para no sacrificar la inversión es... Ocultar o defender o ya no dejar más en evidencia a uno de sus talentos, pues es lo que van a hacer.
1: Definitivamente, es lo que están haciendo. definitivamente. Habrá que ver cómo se desarrolla. La verdad, eh, quitando ese tema o poniéndolo un poquito de lado, creo que La Roca hizo algo muy bien. Viva es la llevarse la titularidad de, del universo de DC con mm -hmm. esta película. Y al final, sí juegan bien sus cartas. Si empiezan a hacer que todo gire en torno a estas bases que están replanteando, digamos que se les cayó el edificio y volvieron a poner concreto arriba, ¿sabes? Uh -huh. Pero creo que es un buen cimiento y, y ya hablaremos un poquito más en los estrenos al, al rato y a ver qué, qué le platicaron a Karen, los protagonistas de Black Adam, pero al, al final creo que tienen un producto muy sólido.
2: Y además de que esto, en palabras de Dwayne Johnson, sería como el reinicio del universo DC uh -huh. y podríamos considerarlo como una fase 1. Uh -huh.
1: y, ha y habrá que ver también cómo el público responde. Si esta película eventualmente le va bien, como a Justice League le había ido muy mal y que empezaron a pedir que sacaran la versión mm. R, un poquito regresando a la No, yo creo noticia, que a
2: Black ¿verdad? Adam le va a ir muy bien.
1: Le va a ir muy bien, pero la gente va a pedir ah, que claro. saquen una nueva versión. No, pero versión. ya dijeron
2: los creadores que ahí la tienen. O sea, si sí, es una realidad. <risa> está, ya No, no tienen está. que hacer movimientos ni, mira, mira, ni antes, inyectar granjas de voz. Es como
1: Ryan Reynolds diciéndole, mira, este test footage, este, este file que tengo de, de Deadpool... Y cuélalo por el internet A ver si alguien lo ve y dice
2: Ay, deberían sí, de hacer la pega. película de
1: Deadpool Creo que va por ahí No
2: amigos, pero cuenten con el corte más sangriento No, <ríe> no toda la película, pero con escenas extra Deadpool. Que pues cuando llegue en plataformas digitales Ustedes podrán ver inéditas de Black Adam
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM
1: Y estamos de regreso en ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis aquí en XFM 104.9 Y estábamos platicando Ya les estábamos dando un poco del jugo de las noticias, eh, acerca, obviamente, de Black Adam, acerca de la respuesta de la gente. Decíamos nosotros que le va a ir bien,
3: ¿no? Muy bien. Eh, yo creo muy que va a ser
1: bien. va a ser una respuesta muy positiva, pero, to, como sabemos, eh, las redes sociales no están llenas de respuestas positivas todo el tiempo. No. Eh... Alguien que se ha enfrentado mucho a este tipo de críticas, eh, lo, la llamada, ya sabes que le, les encanta ponerle, inventarle nombres de la inclusión forzada y esas cosas, eh, ha sido Disney, ¿no? O sea, uh -huh. tenemos sí, a... Completamente. La sirenita, que ahorita uh -huh. es como la que la última bueno, que recibí... El trailer el latigazo. de los
2: Teletubbies es el colmo de... ¿Tuviste los Teletubbies?
1: <risa> no.
2: Lanzó un tráiler de un reboot de los Teletubbies. Tinky, Winky, Dipsy, ah, ya, 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 ya. La, 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 Po. Ajá. Entonces va a haber un reboot de estos monos. Sí, seres. No sé, seres. Ajá. Yo los amo. Criaturas. Amo los teletubbies. Eh, y en el tráiler, en un momento aparece un sol. Ya ves que sale el sol. Sí. En un momento, un, un sol es un bebé como asiático. Ajá. Ahí la gente como dijo, pues bueno. Pero al último es un bebé negro.
1: ¿Cómo, cómo, no, les, ¿Cómo les duele el color? Puedes
2: creer que había gente enojada no por creer. un bebé Ajá. en una cabeza de un sol.
1: Por un nivel de melanina. O sea, de verdad, por un nivel de melanina. Pero aparte, de verdad, la gente enojada, ridículo. ¿cuántos
2: años tiene? ¿Cuántos años tenías tú cuando estaban los Teletubbies?
1: Ajá, o sea. O sea es... son
2: treintones son enojados. Treintones, son
1: treintones, enojados. Por un bebé. No, de verdad. No,
2: y ahora la sirenita pasa como mantequilla. Yo
1: ya caí en la conclusión que ahorita es moda odiar cosas. De verdad, o sea, te, te estoy diciendo, o sea, te estoy diciendo, es, es ya, o sea, pasamos ¿Te acuerdas esta época en las que la moda era amamos muchas cosas? O
2: oh, Infinity War, por ejemplo, Ajá, ¿no? era
1: como, oh, amamos Marvel. Sí. Y entonces pasamos la época y ahorita ya es como, sí. no, 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 ahora es la contracultura. Es vamos sí. a odiar todo. Salió la nueva de Halloween. ah ¡Oh, es horrible! Ah, ya me... ¿Te acuerdas Arruinaron el programa pasado? Sí. Que
2: te dije que esperabas de Halloween y tú dijiste, pues describiste la película y te dije, Increíble. la vas a matar.
1: Es que no es, no es lo que yo quisiera, es lo que nos presentaron en la primera película, Ed lo que nos presentaron En la segunda película Era obvio que esto Iba a ser en la tercera película No sé qué están esperando Pero bueno Hay otras mm -hmm. dos líneas Del tiempo Que pueden disfrutar Pero, pero estoy de
2: acuerdo con te. Mi teoría es, es Mi teoría es la pandemia Ajá. Yo creo que la pandemia Nos sometió Y nos obligó A pasar por un cambio Que nadie veía, veía venir Que hizo que muchas Cosas de nuestra rutina De nuestra vida diaria Cambiaran y muchos lugares en los que a lo largo de nuestra vida hemos encontrado confort es en el entretenimiento, uh -huh. en la música, en las películas, en el cine. Entonces, quizá esos cambios como la inclusión, la diversidad en, en las narrativas, antes de la pandemia eran como, ok, bueno. Pero ahora que todos nos vimos obligados a tener que readaptarnos, cambiar y uh -huh. cambiar cosas de nuestra vida, es como, y además... ¿La sirenita? Sí. Es ne...
1: Sí, siento, que, siento que la pandemia nos hizo lo que, es lo, como dices, lo que antes era un confort y, y a lo mejor estaba en el segundo lugar. O sea, Ajá. nuestras vidas estaban en el primer lugar y luego... El
2: entretenimiento. El entretenimiento
1: estaba en segundo, se, vol se volteó. Ajá. Entonces, el entretenimiento ahora es nuestra personalidad y, ah, de casualidad tenemos un trabajo al que y estamos vamos, depositando
2: ¿no? mucho de nuestra estabilidad en las decisiones de empresas gigantescas, que obviamente muchas veces sí tienen una agenda. O sea, sí tienen una agenda. Es
1: lo mismo. Es, eh, la protagonista de, de Blanca Nieves lo dijo tal. Dice, Exactamente. Quieren decir que es inclusión forzada, es que es inclusión. Sí, es ¿Y inclusión. por qué? Porque es necesaria.
2: Y porque han pasado 85 años desde la versión original y no va a ser Disney una película en donde la chica está esperando que la quiera rescatar un príncipe. Ajá. Entonces, obviamente, la narrativa cambia, la sociedad cambia, los personajes cambian, pero estamos ahorita en un punto social. Atravesando una pandemia en donde no nos gustan más los cambios. Entonces, uh -huh. por eso está generando esto que dices tú, la contracultura de antes todos éramos fans de todos uh -huh. y aplaudíamos el hype y ahora se desacredita el hype. O sea, ¿por qué te gustó? ¿Por qué eres fan? ¿Por qué estás contento? No o sea, tienes enójate. idea,
1: no tienes idea, la, el, incluso el hate que recibí porque dije que me gustó Halloween.
2: Sí, sí, viene de redes sociales.
1: ¡Wow! Era impresionante, era como. Ah, es que. No,
2: yo puse también un tweet de me gustó Black Adam que divertido. Mm. Qué sospechoso. Ah, Qué raro. Es como, Te pagaron.
1: ¿Qué? Es como, bueno. O sea, es, es, es muy curioso ver, por ejemplo, la esta, esta chica, Haley, que es la, la nueva sirenita. Mm -hmm.
2: Haley Bailey.
1: Haley Bailey, ¿cómo cuenta su historia del casting, no? Que ella dice, bueno, a ver, es que Disney ofertó el papel y dijo, pues, audicionen, Ajá. ¿no? Y entonces de la nada ves, y, y ella misma tiene este cuestionamiento y dice, espera, ¿puedo audicionar yo Ajá. Al ser afroamericana? Sí, o sea, esto audición. Pasa el proceso, canta, es una extraordinaria no, sí. cantante, o sea, de verdad, ella tenía un grupo antes de, de La Sirenita, sí, que es bonito. también súper exitoso, eh, y es muy curioso justo eso, de ves todo su proceso y dices, ¿cómo la gente puede ser en este momento tan simplista para no conocer contextos y decir, ah, no, es que la buscaron, llegaron y le dijeron, tú... <risa> Eres morena, ven, la haz es a la sirenita, mal. vamos a enojar a la gente. Es como no, güey. O sea, hay todo un proceso para llegar a esto. Si hablamos de aptitudes, tiene las aptitudes. Pero tiene aunque las sí fuera, y aunque fuera así,
2: eso. aunque Disney dijera, por ejemplo, sur, surgió este rumor de que ahora iban a ser al personaje de Hércules. Eh, Rapunzel. Ah, de Rapunzel. Que ibas. Que creo que Tessa Thompson, una cosa así, está produciendo una película de Rapunzel. Por mm. ahí está el tema, ¿eh? No, no lo tengo tan claro, pero se tragiversó hasta el punto de decir. Rapunzel también va a ser. ¿Y si fuera qué? ¿Y si fuera qué? ¿Y si fuera qué?
1: Y no, o sea, al final es, no estamos inventando el hilo pues negro, es que Estamos lo que... reapropiándonos de, de historias Para poderlas reinterpretar a las épocas actuales. Claro. Y Que haya un target, porque el target ya es muy grande. El poder adquisitivo de muchas personas eh, que es, antes no claro, tenían poder acceso. adquisitivo, ya tienen el acceso a eso Por supuesto,
2: por ejemplo, Latinoamérica, que es un. Y lo estamos viendo con Black Panther, uh -huh. Wakanda Forever, en donde tener a, a esta representación de las culturas, eh, bueno, mesoamericanas para uh -huh. ampliar un poquito más, sí está teniendo un, un, un impacto muy positivo, porque te ves reflejado. El tema para mí que, que, que creo que tienen que dar muy claro es que el entretenimiento, aunque nos duela a todos porque todos quisiéramos ver eso que soñamos de niños cobrar vida en un live action tal como lo imaginamos en este caso, la verdad es que el entretenimiento no nos debe nada a nosotros. Nada. 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 nada,
1: nada. Lo repetimos. Nada. Por más
2: que nosotros queramos sentir que están atendiéndonos a nosotros es personal mi, individualmente, mi historia, ¿no? no es amigos. No. Entonces, qué padre si ustedes pueden encontrar películas eh, como Black Adam este fin de semana que les va a gustar. Pero también nosotros ya tuvimos nuestra infancia Ya tuvimos a nuestros personajes Ya tuvimos nuestras caricaturas Ya tuvimos nuestros teletubbies Hay que dejar a las generaciones nuevas que tengan lo suyo bueno, Como co sean
1: Como el otro día que hablamos de I love you, you hate me
2: Ay, Barney Con Barney, su documental Con su documental que desato, del odio es que, era, es que cuando alguien brilla La gente se enoja
1: eso es Por verdad.
2: eso tú y yo tenemos tantos haters
1: Sí, sí Pero mira, si les molesta el brillo Que se pongan lentes
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM
1: Amigos estamos de vuelta en ¿Qué película a ver? Un programa de Cinepolis aquí en XFM 104.9. ¿Y qué creen? Ya llegó, ya está aquí ahora el sí. ¿El Manicero?
2: ¡No! Ya llegó, el Manicero, ya llegó. ¿Esa no me
1: la sé? ¿De dónde? Ah, es
2: que uno que es hermosillo. Ah,
1: para toda la gente nos está escuchando. ¿Para toda
2: la que gente nos está escuchando.
1: Pues no, ¿qué crees? Ya llegó la cartelera, ya vamos a hablar de todo lo que estrena en las salas de Cinepolis. Y he de confesarte algo, bro. A ver, algo confesiones. Que, que, que ya no pasaba hace mucho. Mm. Normalmente, pues, pues por el tema de, ya saben, que nos toca ver las películas mucho, me estaba yendo muy light en mis decisiones en la dulcería. O sea, me compraba una agüita. Sí, porque y vamos al cine dos,
2: tres veces a la semana. A cañón
1: no, y unas palomitas de, de mantequilla, pero no sé si es la época de Halloween, que el otro día, ¿qué crees? Me pedí la del jumbo, la de domicilio, la que te parten en cuatro sí, y te ponen, pedí yo pedí doritos, taquis, eh, las, las de caramelo, no, 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 de ¿No verdad. te dio
2: gastritis? Sí, no, ya no. después de los 30, la gastritis está hasta con un mazapán.
1: Te voy a poner el ranking, las que se acabaron primero fueron las de... Palo, las de... Mantequilla, Normal, Después ajá. siguieron Doritos. Ajá. Después quedaron las de Caramelo. Bueno, no, no, más bien. Mantequilla, Caramelo, Doritos y las de Takis. Así fue. Quedaron más de Takis. Híjole. Pero claro, le llevé a este, un amigo que le encanta.
2: Atrevido eres. Oigan, ¿no les ha pasado y nosotros que hacemos grabaciones? Pero ajá. ustedes también, quienes nos escuchan en este programa de ¿Qué película a ver? Que van a una junta o tienen una reunión o pues algo van a hacer. Hay un trámite... Y se comieron un chilito y tienen la lengua roja y los dedos rojos.
1: Así es pasa la las palomitas, palomitas taquis,
2: taquis. Y llega, eso es, eso es muy mexicano, no, ¿no?
1: También el otro día ya tienen estas gomitas, eh, no me acuerdo cómo se llaman, pero metieron unas en una dulcería. Ahorita les investigo okay. el nombre, pero buenísimas. Ay, Entonces Ya es mi combo así... Aparte ya nos
2: estamos acercando invierno, donde uno se pone capas y capas, y ya eso de la dieta como que ya se va perdiendo el sentido. Ay, claro. Así que mezclen sus palomitas en Cinépolis, caramelo, taquis. Como quieran
1: y vayan a la sala que quieran porque, ¿qué creen? Black Vienen Adam ya llegó La Roca, que todos sabemos que si ahorita una película tiene a La Roca, es como taquilla instantánea, como ¿no? Le va muy bien.
2: Es de la misma camada de Tom Cruise, ¿no? Claro. Porque es una es persona que más allá de, de fungir solamente como protagonista, que es el caso de esta película de Black Adam, también es productor. Que sí es un fenómeno muy parecido al que hace Tom Cruise en sus películas, en donde él tiene mucho poder de decisión en cuanto al equipo, quién uh -huh. lo conforma, cómo va a llevar el ritmo la película, las locaciones, la intención y demás. Dwayne Johnson no solamente vino con esta película de Black Adam a interpretar a un nuevo superhéroe, bueno, un nuevo antihéroe, Antier, sino que también vino a reestructurar mucho sí. del caos que se está viviendo en DC.
1: Lo que, lo que está diciendo Warner es... Eh, la dinámica de poder uh -huh. está cambiando. Eso sí. es lo
2: que dijo. Y, y después de varios meses de movimientos en las películas de The Flash, de Aquaman y todo lo que venía con el universo de DC, esa película siente como una bocanada de aire fresco, ¿no? Uf. Porque realmente creo que es una cinta muy entretenida, que tiene una personalidad muy particular y que tiene miembros que quizá ustedes no van a reconocer tanto porque al final pues ya hay ciertos héroes de DC como Batman, como Superman, como la Mujer Maravilla, que están muy bien posicionados. Y aquí tenemos a otros personajes como, por ejemplo, Doctor Fate, que forman parte de un grupo aquí que van a conocer ustedes en Black Adam, que son sensacionales. O sea, bastó menos de dos horas en la película para que nos enamoremos genuinamente de estos nuevos integrantes de DC. Qué bien ¿no? lo hace y... Pierce Brosnan. Lo hace muy bien.
1: Muy bien. Es
2: que su hombre los trajes ¿Qué? son otro sorpresa,
1: nivel. Pierce Brosnan. Sí. No era, no era algo que esperábamos y yo ya necesito una película de Doctor Fiction.
2: Pues a ver si Precuela, llegan al precio, secuela, serie, lo que adaptación. Sea, adaptación,
1: de verdad <risa> necesito algo con Doctor Fate, está increíble. Y hablando de Black Adam, que de hecho en un ratito más vamos a escuchar la entrevista mm. exclusiva que le hizo Karen, de nuestra queridísima Karen, porque ella tuvo la oportunidad de hablar con Dwayne Johnson. Hablando de eso, pues ¿qué creen? Esta semana les queremos preguntar por el estreno de Black Adam, ¿Cuál de estas otras películas protagonizadas por el mismísimo Dwayne Johnson, La Roca, es su favorita? Vayan a las redes de Cinépolis a, a votar. Las opciones son Rápidos y Furiosos, uh -huh. Terremoto, La Falla de San Andrés, Jumanji y Jungle Cruise. A mucha gente me dio, se le olvidó que estuvo en Jungle Cruise, ¿no? Ay, no,
2: con Emily Blunt también nos es hemos que, Ay, es que,
1: es que es Emily Blunt. Es que, Emily Blunt opaca a quien atención, sea. Atención, eh. Atención.
2: <risa> ¿Cuál Amigos, es tu favorita?
1: Eh, yo diría que Jumanji Me encanta la nueva franquicia de Jumanji Incluso la segunda eh, La disfruté mucho
2: Yo definitivamente Rápidos y Furiosos Me fascinan esas películas ¿Neta? No me canso Yo quiero llegar así como la señora Coco A los 107 Ajá. años de edad y... Hopsi, Show,
1: Hopsi Show, esta última que sacaron Fue con La Roca, ¿no?
2: Así es Me encantó es justo y con Jason Statham y Vanessa Kirby.
1: Hopsy Show me pareció de las es mejores de, de Rápidos y Furiosos.
2: Sí, y, y creo que yo, yo a esa edad quiero que estén en Rápidos y Furiosos 41 o algo sea, así. Yo seguir sí, viendo. Sí. Pues
1: ya sí, se ya van al espacio, ¿no?
2: Que se van a donde quieran. A
1: Marte. A ya, una galaxia, que, que, que Dwayne futuro. Johnson interprete
2: a sí mismo, que en una, en, así como en los multiversos, que en una sola película él sea el de Manji y el de claro. Hobson Show. Como la de de Adam.
1: Que es una película en donde Nicolas Cage ¿Es actúa Nicolas de Nicolas Cage.
2: Perfecto. ¿Dónde te firmo?
1: <risa> pues amigos, vayan a votar a las redes de Cinépolis porque la encuesta ya está arriba. Y hablando de... La cartelera. Embrujada. De la cartelera, pues eh, la cartelera <risa> se pinta con tonos oscuros. <risa> porque la cartelera embrujada en Cinepolis sigue. Todavía tenemos mucho octubre y precisamente la cartelera embrujada nos ha dado joyas esta temporada. A ver, tuvimos Bárbaro, sonríe, Uy. Halloween. O sea, ahora con El Niño detrás de la puerta. Una película que. Sufra te mucho digo.
2: con esta película, ¿eh?
1: Además, ¿sabes qué es lo muy qué es lo más interesante? Viene como en. Un poco nos. Creo que nos dejó preparados desde Black Phone. Desde el teléfono negro. Totalmente. ¿no sientes?
2: Tiene todas las víveras del teléfono negro. Y el tráiler es muy misterioso.
1: Solo sabemos que hay estos dos niños que están encerrados en alguna parte porque se están comunicando entre ellos uh -huh. y hay alguien que los está persiguiendo.
2: Una especie secuestrada.
1: Y y, obviamente de ahí deriva el nombre de la película, que es el niño detrás de la puerta. Pero vamos a ver a este, a este niño que va Intentando a tener rescatar
2: que... rescatar a su amigo.
1: Y además sobrevivir
2: uh -huh. a esta amenaza externa.
1: Hay, hay algo que, que yo creo que, que está muy interesante. Y recuerden que la cartelera embrujada no se ha ido de las salas de Cinepolis. Así que...
2: Ni tampoco el fantasma quien hace a partir de que la van a ver. Es el fantasma <risas> en su mente creo lo seguirá para todo el resto no, del año. No, ya ¿Sí? no
1: me digas eso, me da ¿Sí? miedo. Me sonríe, ¿Es la tengo ese trauma de ir a la ventana y así ah, alguien se Ah, pero sonriendo. ahí andas. Como el... <risa> el Ay, no, Candyman
2: okay, También llega una película interesantísima francesa Llamada El misterio de la nana Porque bueno, si ustedes son padres de familia Seguramente saben que eso de cuidar a los niños A las criaturas, a los angelitos Pues es cansado, ¿no? Sobre todo si se dedican los padres a trabajar O la mamá o el papá se dedican a trabajar Pues usualmente Ay, lo... Como, como
1: la nana McPhee
2: Como Mary Poppins ah. Pero un poco retorcida
1: ¿De verdad? Entonces, justo
2: imagínense que ustedes contratan a alguien para cuidar a sus hijos y al, para, al principio la persona parece ser Mary Poppins, ¿no? Wow, esta señora es perfecta, nuestros hijos la aman, siempre está... Se sabe el super
1: supercalifragilístico espiralidoso decir, o, al revés. O, o si
2: usted quisiera sabe la filacrepus, claro que sí. No, soy fan, soy fan no de Mary Poppins. Okay. Eh, y todo va a viento en popa hasta que no. Amigos, así como todo en la vida. De repente como que esta mujer, eh, esta cuidadora de los niños, esta nana, comienza a desarrollar actitudes Luis se llama obsesivas. Luis. Luis, comienza a desarrollar actitudes obsesivas que, que empiezan a poner un poco en peligro y en duda a los niños y al, y al papá, ¿no? Es una película francesa que los va a tener al filo del asiento y también tratando de descifrar exactamente qué es lo que está pasando, por qué está actuando así y cómo es que los padres van a decidir resolver esta situación porque pues al final les está haciendo el paro la señora, ¿no? O sea, sí se está cuidando a sus hijos, pero ya se está saliendo de control. Así que una gran opción para ver este fin de semana en la cartelera de Cinepolis también es el misterio de la nana.
1: Qué miedo estas películas que nos hacen Cuidado
2: con quién que... meten a su casa, amigos, Ajá, ¿eh?
1: Que no todo es perfecto.
2: Cuidado no. con quién meten
1: a su casa. Oigan, pero lo que sí es perfecto es una película que aún no está en cartelera, pero no. toca mencionarla porque eh, causó además muchas conversaciones en redes sociales, en las redes de Sinápolis estaban atascados preguntándonos qué onda con esta película, pues qué creen, One Piece Film Red pronto llegará. En la a pantalla salas. grande. En la pantalla wow. grande, una animación increíble. Y como ustedes eh, saben, ahora pues eh, Luffy, eh, quien va a liderar a, a, a estos chicos con sombreros de paja, bueno, estos seres con... con yo les digo seres porque el, en, <ríe> usted, en las animaciones vi? japonesas hay de todo, ¿no? Hay de todo, ¿no? Sí. Eh, a los sombreros de paja, pues bueno, eh, si ustedes quieren vivir esta nueva aventura en la pantalla grande, esta nueva aventura de Luffy, no se pueden perder One, film, eh, digo, One, One Piece, Piece Film Red. Disculpen mi inglés.
2: Se entendió, One Piece Film Red. Ahí tienen las opciones, eh, cinéfilos, para ver este fin de semana en la cartelera de Cinépolis. Recuerden que Black Adam está disponible en todos los formatos, en IMAX, en 4DX, en Cinépolis tradicional, en VIP, para que ustedes decidan cómo van a ver esta nueva película de la rock.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver de Cinépolis en Exa FM?
3: Hola, Dwayne, ¿Cómo estás?
0: Hi. Good, how are you? Hola, bien. ¿Cómo estás tú?
3: Emocionada por estar aquí contigo.
4: Good. It's good to be with También you. es bueno estar contigo. Te You're ves great. bien. Me encanta look. tu look.
3: Gracias. También me gusta tu look y tus bíceps
4: Thank you. Gracias
3: Viajas a través del mundo y eso hace que seguir tu rutina sea difícil Pero haces lo que cualquier persona normal harías Empacas tu gimnasio en un tráiler y te lo llevas contigo Necesito preguntarte ¿Trajiste tu tráiler
4: a México? no, No, lo traje. Ese rumor es cierto, pero solo hasta cierto punto. I sí vengo a México por un periodo de tiempo grande, como un mes, dos meses o seis meses. If I you like si estuviera filmando una película aquí, entonces lo traería. Pero como todos, tú también cuando vas a otro país encuentras el mejor gimnasio y lo pruebas.
3: En Black Adam nos damos cuenta que es muy difícil para un héroe o un antihéroe crear tu eslogan clave. ¿Tienes alguna frase en la vida real?
4: Um, yeah, yeah, absolutely. Claro, tengo unas cuantas. Cancel Christmas. Cancel la ¿No? Navidad, ¿no?
3: Me encanta.
4: Okay, thank you. Gracias. A nadie más le gustó.
3: Estoy segura que sí se
4: rieron. Pero eso fue una de las partes divertidas. Te platico. Black Adam está lleno de ira y es un personaje muy intenso, por lo que es lindo encontrar pequeños momentos de humor como este. Cuando el niño le dice, Hey, ¿tú eres un superhéroe? ¿Necesitas un eslogan?» Y él le contesta, «Dile, te envió el hombre de negro». Okay. Ese es el eslogan.
3: ¿Podrías describir Black Adam en tres palabras en español?
4: ¿Cómo how do I say disruptor in Spanish? Disruptiva. That's one. Um, protector in Spanish. Protector. Protector. And finally, how do you say sexy? Sexy. Sexy. <laughs>
0: <No>. <laughs> Three words. That's Black Adam. ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM.
1: Y estamos de vuelta en qué película ver un programa de Cinepolis aquí en XFM 104.9. Y antes de que nos descuenten de la nómina, déjame, el día de hoy estamos de manteles largos porque mañana cumple nuestro queridísimo Moy, que forma parte. Muñoz.
2: Muñoz. Siempre es muy difícil pronunciar su apellido. Pero
1: Moy es parte del equipo de Cinepolis, así que le queremos. ¡Bravo!
2: ¡Feliz cumpleaños, Moy! Qué increíble
1: que Moy cumpla en estas épocas.
2: Es satánico yo envidio
1: también. ¿eh? A todas las personas que cumplan en octubre, y por eso yo me celebro mi cumpleaños en octubre.
2: Ok, pues muchas felicidades al productor también. No, muchas ah,
1: no, felicidades. Bueno, al, al productor. productor de Cinépolis. No, al productor, al productor, a, a Moy que. También
2: felicidades a todos.
1: Felicidades a todos, pero en específico a Moy, que también es amante de las películas de terror, y por eso le tenemos una recomendación el día de hoy en sí. Cinépolis Click. Una película que yo creo eh, siempre la contemplé como un Guillermo del Toro Future. Eh, Team Puerto,
2: bueno, porque se me hacía como mejor.
1: muy, como muy acá todo lo que tenga que ver con gente pálida, ya mi mente lo, lo asocia a Team Burton. Gente pálida. Pero la Cumbre Escarlata, esta película de 2015, que eh, afortunadamente cuando tuve la oportunidad de visitar la exposición de Guillermo del Toro de en casa bellísima. con mis monstruos en Guadalajara, uh -huh. bellísima, tenía de Crimson Peak una eh, una, toda un área, toda un, un, un display sí. de los vestidos, ajá. Del de los, arte, patrones, ajá, de los de, patrones, de las paredes y todo. Qué maravilla. La sí. producción de esa película, o sea, todo el diseño de producción se me hace... De lo mejor que he hecho. Muy bonito. Bien.
2: Sí, esta película protagonizada por Tom Hiddleston, por Jessica Chastain y por Mia Vasikovska. Eh, quise ponerla para que ustedes tengan en cuenta que está disponible en Cinepolis Creek. Porque, digo, de entrada es una película con tintes góticos, tintes de terror, un misterio, seres, criaturas apareciéndose en los pasillos. Eh, muy al tono para el mes de. Del terror, pero también porque, bueno, ya se acerca este fin de semana. Bueno, de hecho, acaba de, de arrancar el Festival Internacional de Cine de Morelia, donde contaremos con la presencia de Guillermo del Toro. Y justamente fíjate que una vez tuve la oportunidad de ir a, a Morelia fueron mis primeras visitas al festival en el 2015, uh -huh. donde fue la, la gala inaugural con Queensland la cumbra Dick. escarlata. Entonces, como que le tengo ese, ese cariño especial. Y bueno, claro, es una película que combina un poquito escenas de terror, pero también una historia romántica que tiene un misterio de por medio en, es, en esta relación con... Eh, Mia Basikowska P y Tom Hiddleston Pinocho no
1: inaugura, ¿verdad? O sea, en No, es Bardo Es Bardo De Bardo Alejandro
2: y no. González ¿Y tú que tuvo muchas críticas en, en el Festival de Venecia
1: Ay, pero es que no son mexas no le entienden
2: Exactamente Ahora sí nos toca a nosotros verla y descubrir Siento que qué tal, la, la vamos
1: a ver como una cartita de amor para todos los no mexicanos No me gusta esa
2: frase No También la vamos a usar carta de amor voy a encajar este, ah, eh, este a pistache. propósito del
1: Halloween para empezar a usar un parche en el ojo
2: oye te vería sensual pero bueno
1: Pinocho va a estar como a la mitad del festival no vamos a ver
2: la película de Pinocho de Guillermo del Toro exactamente y bueno varias películas que seguramente en el próximo programa de qué película ver les vamos a comentar qué tal estuvieron en ese festival internacional de Cine Morelia. pero por lo pronto para conmemorar al gran tapatío Guillermo del Toro que siempre le está rompiendo en el extranjero en festivales y que de verdad ha demostrado ser una persona con una calidad humana impresionante. Y que, y
1: que además esta semana tuvimos la, la triste noticia del fallecimiento, del fallecimiento de su, de su, madre, su mamá así también. Que un pésame también para, para Guillermo el Toro Exacto. y un fuerte abrazo.
2: Un fuerte abrazo y pues para conmemorar y honrar a esta eh, figura tan importante también en nuestro cine nacional, pues los invitamos a que vean en Cinepolis Click La Cumbre Escarlata, película yeah. de terror del 2015 de este director. Y cinéfilos, hasta aquí llegó nuestro programa, pero les recordamos que pueden escucharnos en versión podcast. Uh -huh. Si se perdieron, estaban escuchando la radio agarraron a la mitad, no se preocupen. Pueden escucharlo en versión podcast.
1: En cuanto termine este episodio, Exacto. ya va a estar arriba. Y también, déjenme les digo que hablando de episodios, eh, la próxima semana tenemos un podcast especial con Alessia Becerril, quien es una de las actrices de doblaje de la nueva película de Halloween, bueno, de toda esta nueva de toda saga. La nueva. Así que platicamos muy padre acerca de su trabajo, cómo descubrió el proyecto. Mm -hmm. Ustedes no se lo pueden perder y no se pueden perder todas las películas que les recomendamos hoy, Blacada.
2: El niño detrás de la puerta Ay,
1: amigos, Y la cartelera embrujada la que está buenísima Así que nosotros nos despedimos y nos vemos en una siguiente emisión Y obviamente califíquenos con cinco estrellas en, ¿En el podcast? Spotify y en todo
2: Búsquenos como qué película ver uh -huh. en YouTube también, ahí pueden ver nuestros bellísimos rostros. Mi querido público ¿cómo pueden encontrarte en las redes sociales?
1: Arroba Héctor Trejo. ¿A ti, Gaby?
2: A mí como arroba mesa 8 Y no dejen de seguir a todas las redes de Cinépolis en TikTok, en Twitter, en Instagram, en Facebook para que estén súper pendientes de toda la información del de mundo del cine. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en un próximo episodio de ¿Qué Película Ver?
0: Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en exa FM 104 4.9